0: Você está na Rádio Câmara BC, 101,5 FM. Começa agora o Farol Criativo, seu programa semanal da economia criativa, de tudo um pouco sobre o universo da cultura e criatividade na cena de Balneário Camboriú. Eu sou Marina Dias e vou estar com você semanalmente num programa independente produzido pelo BC Criativo e viabilizado pela Rádio Câmara BC, a primeira emissora legislativa do sul do país, com programação nacional e local, com ênfase em notícias vinculadas ao legislativo, sessões, debates, além de música popular brasileira e clássicos internacionais.
1: O programa Farol Criativo de hoje recebe mais um grande talento aqui da nossa cidade. É, o Matheus é uma dessas pessoas raras que a gente encontra por aqui, que nasceu na cidade de Balneário Camboriú, né? A maioria escolhe essa cidade para viver, mas o Matheus, além de... escolheu também, né? Nasceu e escolheu continuar vivendo aqui. O Matheus, ele é cantor, guitarrista e compositor e está lançando um novo trabalho. Mas antes da gente falar desse trabalho, a gente vai conhecer um pouquinho mais ele, né? Bem-vindo, tudo bem, Matheus?
2: Tudo bem, Marina? Quero dar oi pro pessoal aí que tá sintonizado na, na rádio com a gente.
1: Bom, Matheus, pra começar, você iniciou aí na música então em 2011, né? Já tá fazendo aí então 11 anos de carreira. Como é que foi esse início? Conta pra gente.
2: É, em 2011 foi quando montei minha primeira banda, na verdade, né? A banda Commodoro. A gente é... começou tocando punk rock, uns rock and roll clássicos assim, das antigas, meio que pra. Tenho a primeira experiência mesmo tocando com uma galera, nunca tinha tocado com um baterista junto. A primeira vez que eu, que, eu, que eu estive dentro de uma sala com o som de uma bateria na minha frente, eu fiquei de cara assim. E daí com a Comodora a gente lançou um, um EP. Tempos depois, né houve um, um movimento de bandas independentes na, aqui na região do litoral. A BOI, Bandas Organizadas Independentes, daí fizemos parte... É, junto com outras bandas aí também que estavam movimentando a cena na época ali entre 2014, minto 2015, 2016, 2017, assim mais ou menos, é, tava rolando esse movimento de bandas independentes, nós gravamos um, um EP de cinco faixas no estúdio S ali em Itajaí, com o Serginho Rebelo. Todas as músicas foram compostas por nós mesmos, né? É, e, enfim, foi uma grande satisfação. É, botar para a galera poder escutar essas músicas ali na, na época de 2016, 2017.
1: Tá, mas antes já existia o Matheus aqui, sem, sem a banda em casa, já começando dando os seus primeiros passos musicais. Como que foi isso?
2: É, eu ganhei meu primeiro violão do meu pai quando eu tinha os meus 8, 9 anos de idade. É, de primeira não, não me cativou o um instrumento, Aí, anos depois, pelos meus 10, 11 anos, ali que eu fui realmente criar gosto pelo, pelo instrumento, por influência do meu pai mesmo, que tocava em casa direto. A gente estava sempre nesse ambiente, né? Além da, da influência musical mesmo, no geral, assim, ó, os, os artistas que meu pai escutava acabei acabou, acabou me influenciando, né? Uma, na sétima série por aí, meu pai me deu a primeira, minha primeira guitarra elétrica, que era meio que o, o sonho, assim, porque eu já curtia tirava os solos de guitarra no violão de aço assim, não tinha a mesma vibe, daí quando ele ganhou ele me deu a minha primeira guitarra é, foi o grande astral, assim mesmo meio que o divisor de águas na, na minha vida, né? e daí isso o lance de começar a tocar guitarra me, me incentivou também a, a ter vontade de tocar outros instrumentos, como o baixo, né, a, a cantar também, que eu adoro cantar tocar bateria, enfim é, foi mais ou menos por aí a iniciação musical
1: aí reuniu com a galera montou essa banda lançaram um trabalho e depois de 2018 então participou de um projeto chamado Jonas Banda uhum. como que foi essa experiência
2: então, é, a Jonas Banda, ela foi motivada por composições de um amigo meu que estavam meio que engavetadas, assim. É, ele tocava, toca tocava baixo na época. Esse meu amigo, na verdade, né? Ele era o baixista da Comodoro. Então, é, a gente sempre meio que tinha a, a, a banda e tinha um monte de amigo que tocava o som e a gente se reunia para tocar. E uma vez, juntou eu, eu esse, o, o baixista, o Luiz... E o Conrado, que é um outro amigo nosso, que ele veio a ser o baixista da Jonas Banda, né? E eu toquei bateria. Eu tinha umas músicas que eu havia escrito, o Luiz também. O Conrado ajudou na parte harmônica ali também, escreveu algumas coisas com a gente. E é, a gente ficou tocando essas músicas, só ensaiando, não, não apresentava nem pra ninguém, porque era mais uma intenção autoral mesmo, assim, a, a Jonas Banda. Ah, pouco tempo depois, a gente chamou o, o Luiz Felipe Schlickman pra fazer é, se juntar a banda como vocalista e guitarrista também daí a banda se tornou um quarteto e em 2018 a gente gravou e produziu é, quatro singles. Que é, meio que há duas músicas compostas pelo, pelo Luiz, uma pelo. É que tem um, são dois Luizes na banda, né? Uhum. São três músicas compostas pelos Luizes uhum. e uma música uhum. <risos> eu que escrevi. É, e daí tá... O Matheus compositor nasceu aí ou já
1: escrevi?
2: Não, eu já escrevendo pra Comodoro. Ali no, em mil, Em 2016 a gente lançou a Comodoro, na verdade, né? Mas as músicas já foram compostas antes. Então eu que meio que. Eu sempre, tipo, sempre me fascinou esse lance de. Das palavras mesmo, organizar as palavras e, e ver como é que faz a melodia, com as sílabas e tudo mais, e soar, né? A gente escuta as músicas que a gente gosta, que, que chama a nossa atenção. Isso daí, escrever sempre foi um, uma, uma, um exercício que eu levei ao meu lado, né? Desde que eu tinha os meus 15, 16 anos ali. E é, e é como todo exercício, né? A gente evolui, quanto mais faz. A gente evoluir É uma, uma necessidade, eu acho, né? escrever, compor, mostrar pra galera o que você queria no final das contas. né? Uhum. E a Jonas Banda foi isso daí também. Foi uma efervescência de uma, uma, uma explosão de ideias, assim. E daí gravamos da, de forma independente. É, a gente que, que captou tudo, mixou e tal. Daí mandamos pro Ricardo Maca masterizar na fita. Jonas Banda. É isso aí. Daí tá lá nas redes sociais pra galera curtir, se quiser.
1: Show! E em paralelo a isso, surgiu a Carmel Banda, né? É. Que tem até hoje e tal, que é maravilhosa, já tive a oportunidade de assistir, é incrível é. E fala então um pouquinho desse projeto também
2: Então, Carmel surgiu um pouco depois ali, é, na, em 2017, final de 2016, 2017, é, pelos músicos de uma banda que chamava Scarlet na época, né? A cozinha da Scarlet, o Seco e o Clifton eles me convidaram para montar esse trio de rock and roll com foco nos anos 60 e 70, blues, né? Hard rock, só a parada antiga. A gente se veste tudo nesse, nesse naipe, né? Calça boca de sino, colete, colê, de camisão, como se estivesse no Woodstock mesmo. E aí a gente fez uma, uma maratona de shows ali por dois anos aqui no litoral e oeste também do estado. A gente tocou bastante, tipo, bastante mesmo. Daí veio pandemia, a pandemia, a banda mudou a formação, agora nessa retomada, né? Somos um quarteto quem permanece da formação original, eu e o Clifton. Daí juntou-se juntou a nós Aline Titon nos vocais e o André Silva no baixo. E estamos aí é, voltando agora. É, a expectativa também é produzir um material autoral, um disco, um, um álbum, né? E lançar talvez ano que vem, é a intenção. <risos>
1: tá preparar, né? Uhum. A pandemia fez todo mundo recalcular a rota e fazendo coisas diferentes. Eu acho que para vocês artistas deve ter sido um desafio, né? Porque aí fica fora do palco, fica, né, fora do do fazer da profissão, né? Mas mesmo assim um pouco afastado disso, continuou. Sim, trabalhando nos projetos.
2: Com certeza. Eu acho que é, é, é um pouco delicado esse assunto do isolamento da pandemia, né? Porque foi uma situação muito difícil para a grande maioria das pessoas, né? É, porém, é, mesmo diante da turbulência, né? Eu tentei usar ao meu favor, né? Dentro de todo o privilégio que eu estou inserido também, né? É, que é, por exemplo... É, acho que a desgraça também, ela ela tem, a, a, ela, ela dá uma inspiração artística, né, seja lá a desgraça que for, né, a maioria que a gente conhece aí é doença de amor, né, cara, o coração partido é o, é o maior, é o maior, <risos> é uma essência criativa, né, que tá junto com a gente, mas ali tem, enfim, tem vários níveis, né, a... a... Ah,
1: impacta emocionalmente em muitos, uh -huh. muitos lugares, né.
2: Uhum, então, ah, é, recentemente, aí, é, acho que o, de, agora que o, o programa foi ao ar, faz deve fazer umas duas semanas que foi lançado um EP que é de quatro faixas, e essas faixas eu compus todas durante o isolamento, entende? É, e são histórias meio que do, da, das minhas, dos meus devaneios ali no isolamento sobre tudo que estava acontecendo, isso me afetou bastante emocionalmente, assim, enfim... É, eu, eu tentei usar isso como uma fonte criativa também, né, pra não ficar doido também, botar pra fora a, aquilo que eu tava sentindo, aquilo que eu tava que tava rolando na minha cabeça no final das contas durante esses dois anos que fiquei trancado, ficamos trancado né? em casa, eu particularmente levei bastante a sério o isolamento a duras penas, né, mas é isso aí, é, não dá pra pensar só na gente no final das contas, né mas quando eu escrevo eu, é uma questão mais pessoal mesmo de eu me aliviar, assim, né? Daí hum. eu penso mais em mim quando eu tô escrevendo, porque é, uma... é o pessoal mesmo, né? Sim, é... de...
1: aliviar a alma, descarregar.
2: Des desafogar mesmo hum, as ideias, é isso aí. E daí foi, foi ao, 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 a, as plataformas de streaming aí, o EP Desespero, que foi esse processo de composição durante o isolamento. Daí passei gravando com a minha banda aí, agora um trio que eu, que eu chamei uma galera pra tocar comigo, justamente pra, com a intenção de lançar uma carreira solo.
1: Então, Matheus Libório Trio, que é o teu projeto solo, surgiu na pandemia?
2: Isso, a, a ideia surgiu ali no, no final do isolamento, na verdade, quando a gente já tinha aquele deslumbre da, das coisas estarem retomando, né, a, as atividades sociais mesmo, assim, tá, tá rolando uma retomada, assim, eu pensei, poxa vida, né, é, tinha, tinha alguns projetos que estavam parados ainda por conta de... É, opiniões pessoais, né, dos integrantes das bandas. tinha gente que não queria se colocar em risco, né, e completamente, completamente compreensível. É, mas eu, dentro, do, assumindo o risco também, né, me coloquei à disposição do risco, na verdade, e, e, e montei um projeto para também começar a elaborar essas músicas que no início já estavam só estavam só na minha cabeça, né, e também tocar músicas que eu gosto de artistas que eu, dos meus heróis, dos meus mestres ali, né. É, cont... São
1: quem? Conta um pouquinho pra gente.
2: Ah, aí, ó. Isso daí é complicado. Isso é complicado. Mas uh, <risos> é, se for pra falar na guitarra, né, que é o meu instrumento, tipo, meu instrumento que eu, que eu assumo mesmo, assim, é, eu cito dois gringos, que é o Steve Ray, Steve Ray Vaughan é, e o Jimi Hendrix também, que são tipo, os pilares assim, do meu play. E, pô, aqui no, no Brasil, né? Eu acho que é sempre importante citar um, a galera do Brasil, né? Tipo, é, tem o Toninho horta que agora eu tô entrando na, nessa ideia aí do, do som Mineiro tá ligado os, os doido lá de Minas que é, ele tocou junto com o Milton Nascimento e tal acho... muito
1: acho que tá bom de Minas né
2: meu Deus eu, o Toninho horta é um genial assim genial mesmo Pepeu Gomes também dos novos baianos ali uhum. me fascina o próprio é, Sérgio Dias do, dos Mutantes também que ouvi demais é, gosto muito de cantar, então tem referência de tudo Porque é tipo, né, tipo, pô, Steve Wonder, cara Steve Wonder, tava ouvindo agora é, Gal Costa! Gal Costa! <risos> tá ligado? É, é, essa é uma das minhas maiores referências também eu Sou apaixonado pela Gal Enfim, se for falar, já dá pra fazer um programa só Sim. disso Não, Mas é legal dar uma pincelada assim uh -huh.
1: Até pra quem tá ouvindo e tá começando Ter também onde buscar referências e tal É legal, total, né? total.
2: É, no final a gente é criado das, nossas, das coisas que a gente escuta, né? As coisas que, das coisas da arte dos outros que a gente absorve, que a gente gosta de prestigiar mesmo. Então.
1: Bom, e tu tá, então, lecionando também aulas de guitarra, além de estudar, né? Você tá estudando no Conservatório de Música Popular de Itajaí. Conta é. um pouquinho. Matheus, professor e aluno agora. É,
2: então, é, eu acho que ser professor nesse lance de... Ser professor é ser aluno também, né? No final das contas. É, eu, agora que eu tô me iniciando na, no estudo formal, assim, de, da música, é, é, desde o início foi meio que autodidata, ou vendo vídeo, ou escutando a galera tocar. Meu pai me ensinava o que ele sabia também, que meio que aprendeu sozinho. Então foi foi meio que nessa pegada assim agora que está rolando o um estudo formal ali no Conservatório de Itajaí, Estou estudando com os grandes professores e trocando também com a, com a galera que estuda lá também com os alunos que são pessoas incríveis. E é, desde desde que eu curto, que eu entendi que eu curto o, o violão a guitarra também, né? E que eu comecei a criar um pouco mais de independência no instrumento. Os meus amigos vieram me, me, me pedir aulas assim, né? Tipo, e eu aceitava a bronca assim, aceitava o desafio, tentava. Final comecei a pegar gosto. E agora, à medida que eu tô aprofundando o meu conhecimento, também tenho, tenho vontade de passar a ideia para frente, né? Ensinar a galera a tocar um instrumento, a incentivar a galera a, to a tocar um instrumento. Eu acho que a música tem a música perto de ti assim na vida. É muito importante, né, seja como um ouvinte, né, uma pessoa que apenas, aprecia... não apenas, né, não vamos diminuir isso jamais, mas uma pessoa que gosta de apreciar a música, é toda uma pessoa que gosta tanto, assim, que quer executar ali, quer criar, tirar o som, né, quer explorar essa parte sonora, e eu, eu tenho essa intenção, um dos meus objetivos, assim, passar o que eu sei pra frente, assim, daí eu tô dando aula de violão e guitarra para iniciantes e né? intermediários também um pouco de teoria musical, até, até onde me cabe é, o conhecimento
1: legal muito bonita a tua trajetória, Matheus parabéns, é, e agora tu tá vivendo uma fase muito especial então da tua vida que é depois de, tu, de, né, de ter vivido tudo isso, ter é, dentro de você um repertório já de, de, de vivência musical lançando o teu trabalho autoral, que é o EP Desespero, é isso, né? Uhum. Conta um pouquinho para a gente sobre esse trabalho e daqui a pouco a gente vai ouvir as músicas, então, desse EP.
2: Show! Então, é uma grande alegria, na verdade, é, poder compartilhar essas músicas com a galera. E eu sempre, o que sempre me fascinou foi a, o lance da captação de áudio, né? Produção, os bastidores, assim, porque acho, acho que a maioria da, das pessoas não, não tem muita noção do que acontece para você viabilizar, né, para você ter uma obra ali pronta a galera escutar, né, só dar o play, pá, e tá tocando música. Então tem muita coisa que acontece ali por trás, isso sempre chamou minha atenção, como é que rola, né, Essa... atrás das cortinas ali, como é que é microfonar uma bateria, microfonar, a... A... captar a voz, captar um contrabaixo, um violão, enfim. E daí já faz uns anos que eu venho, olhar... venho olhando para isso, né, desde a Jonas Banda ali, né, é, que foi meio que a minha motivação mesmo que a, a Jonas Banda, na verdade ela é influenciada na galera ali do, do hype dos anos de 2017, 2016, né do, dos canadenses lá, Mac DeMarco daí tem o esse maninho ali também, o Taming Palo, o Kevin Parker o Taming Palo, que é toda a galera que eles gravavam os discos deles no, no quarto de casa, tá ligado tipo, os caras tinham ali o os microfones, a bateria, os equipamentos, tudo, e gravava e não queria nem saber, ia, não ia pra estúdio, não queria nem saber nada, o home studio, né, que era. Isso me chamou a atenção de modo que eu fui atrás de, de, de equipamentos e estudar, né, como é que faz para isso acontecer, pra acontecer o som. E aliado a essa ideia, é, e muito estudo depois, né, é, tem, tem muito que aprender ainda, eu inventei de gravar uh, uh, essas quatro músicas do EP, Aqui nessa sala que tá rolando essa entrevista, foi tudo gravado aqui, a cozinha batera, guitarra e baixo ao vivo, daí gravamos voz separado, guitarra separada, é, e violão também. E o nosso grande amigo Felipe Terra tem na faixa de desespero ali, ele gravou é, umas linhas de gaita de boca harmônica. E é meio que. Esse foi meio que o processo, assim, a onda do. do do EP, pra quem não sabe ah, o que me fascina mesmo é o rock and roll eu sou um guitarrista de rock o que eu gosto de cantar é o rock mas eu escuto, porra, de tudo assim, como é,
1: falamos, falamos, eu não falei
2: é, é, o gênero é, que é. tu tá <risos> então, mas como já deu pra sacar ali nas referências tipo, eu escuto desde Gal Costa até Miles Davis e, porra, já passei por muita coisa então não me limito a estilo algum, assim, saca? Eu acho que dá pra absorver algo de tudo e. Mas
1: esse trabalho especial é o quê? O, que, que, é? o que, que o pessoal pode esperar?
2: Então, é mais uma onda do rock and roll é, na vibe das antigas, que é o que eu escuto e é a minha referência principal, né? Aquela a estética dos anos 60, dos anos 70 ali, principalmente do rock brasileiro. Né, com...
1: Tem tudo a ver contigo, Matheus
2: <risos> <Tudo a> ver. <risos> Então, é, 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 é o que eu curto mesmo E solos de guitarra, e timbres de guitarra e, a, e as letras e aberturas de vozes Que eu sou apaixonado por cantar também, né? Eu gosto muito mesmo Então, é meio que essa é a pegada do, do EP aí É <risos>
1: Bom, então o EP começa com a música A Palavra Mágica, é isso? isso. A Palavra Mágica, conta um pouquinho pra gente da música E pode então chamar já a música, o pessoal ouvir em casa
2: Massa, então a Palavra Mágica, ela abre o EP, né E ela é meio que uma besteirinha, assim Ela fala sobre a Palavra Mágica, né, que eu acho que todo mundo sabe Tipo, desde que a gente é criança, né Pô, fala a palavra... qual é a Palavra Mágica né? Então, eu acho que eu, a, a, a motivação dessa música foi eu estar tá cansado das pessoas, as pessoas serem escrotas, tá ligado? As pessoas serem mal educadas ou, tipo, te tratar como, sei lá, não te tratar bem com educação mesmo. Então, só diz por favor aí. No final das contas, só pede por favor. E com vocês a palavra mágica. <risos>
1: da música. E a próxima, eu achei muito interessante isso, Desespero, você também tem uma ligação aí com a infância. A primeira você... A, a, o título da música tem a ver aí com a palavra mágica ali da infância, que uhum. a gente sempre fala. E a Desespero também tem um... Vai nessa vibe aí. Conta pra gente, então, um pouco dessa contextualiza pra gente essa música
2: é, o, des... o desespero saiu meio que no... naquela vomitada assim de ideia, sabe, quando você só bota em... a caneta no papel assim e quando vê, ah, já escreveu um monte de coisa e daí eu falo da... na música sobre uma das minhas memórias de infância mais antigas que foi quando eu me perdi da minha mãe no mercado, que, inclusive, eu tento retratar isso na, na, na capa do, do EP, né? É... Quem
1: nunca, né? Acho que a maioria das pessoas que estão tá ouvindo já foram esquecidas pelos pais em então,
2: algum lugar. Eu esquecido, perdido, ou se sentiu perdido. E é... Na praia, na escola. É, 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 um, é um momento, né? Isso marca a nossa memória. Então, tipo, eu devia ter uns três anos. É uma das minhas primeiras memórias. mesmo lembro que eu me vi naquele corredor de mercado, assim, completamente sozinho. Uhum. Mas, na real, eu não estava sozinho. minha mãe estava ali o tempo todo. Todo, né? Ela tava cuidando de mim. Uhum. Eu, que o, eu que achava que o mundo era gigantesco ao meu redor, né? E o cara... Ah, o senso de localização é...
1: Aí talvez tenha sido a primeira vez que tu se deparou com esse sentimento, né? Talvez uhum. tenha marcado tanto por conta disso.
2: É, e daí é o que vem na música. É o desespero, né? Que tipo, acho que é... Você fica desesperado. ser é uma criança ali no, no meio do, uhum. né, de um monte de coisa. Enfim, tá sozinho, tá perdido. Daí é o desespero. E eu acho que o desespero, ele... ele... Eu falo sobre o desespero ao decorrer da música, né? Tipo, outras... Outras ondas, assim, do desespero. E eu tava, e tava rolando um desespero dentro de mim também, no, no momento que eu escrevi, que era o, o lance ali do, da, do Covid e, e tal, né? Então é tudo em volta desse desespero. Boa.
1: Desespero. Bom, então vamos com mais música, né? Desespero aí pra galera, que é a música que leva o nome do EP. Bora lá. Massa. A gente gosta de bater papo, mas a gente quer, mesmo hoje, é conhecer esse trabalho do Matheus. Vamos de mais música, Matheus. É, dá uma introduçãozinha aí sobre a fenda do pensamento e já chama para galera escutar.
2: A fenda do pensamento, ela é angústia, e quando a sua cabeça, tipo, tá cheia de coisa mesmo, você não consegue organizar as suas ideias, né? E fala um pouco sobre fuga, né? Sobre alguns hábitos que a gente tem. É, que pelo menos eu tenho, né? Eu acho que escutando a música, você. Não vou deixar tudo, na... tudo mastigado, não. Escuta aí a música, você vai, vai criar a sua conclusão. Mas é mais ou menos por aí.
1: Encerrar esse trabalho Veio a música mais perto E aí, Matheus? Como, como que veio essa, essa música para você?
2: Então, esse som aí É uma das, que eu, uma das músicas que eu Mais gosto Dessas quatro aí Que meio que tem um significado Forte para mim Porque eu escrevi ela junto Com um grande amigo meu O Gabriel Guterres é, A música meio que fala sobre Relacionamentos, né? Sobre Tentar o máximo Pra fazer o um negócio acontecer ali, pra segurar a onda, né, ver, tentar dar o seu melhor, mas no final das contas você tem que se render mesmo, não adianta, tipo, uhum. tem hora que não, não, não dá pra ter tudo no teu controle, né, é, e, a gente tá, e o curioso é que a gente tava vivendo, cada um no, no seu relacionamento, né, tava vivendo histórias muito parecidas. Então, quando a gente, se, a gente se juntou numa reunião de angústias e, e mágoas... Não, mágoas, não. Uma reunião apenas de angústias, né? Sobre todo, tudo que estava acontecendo na nossa vida. E daí saiu essa música aí, que é meio que ela fala por si só. Não tem muita coisa subliminar, não, assim. Ela conta meio que uma história de dois rapazes aí latino-americanos que falam sobre amor. Então,
1: vamos lá. Para os apaixonados, então, mais perto. <risos> Pessoal, curtiram? Eu curti muito esse é o trabalho então de Matheus Libório é, o EP Desespero Matheus, quem quiser escutar de novo onde que encontra?
2: Encontra em, tu, em todas as plataformas de streaming ali, seja aquela que você preferir né uhum. pode, pode procurar ali Matheus Libório Desespero que você vai encontrar o EP, também vai encontrar as outras, os outros projetos que foram mencionados aqui nesse bate-papo uhum. é, queria agradecer a, o espaço aí, a Marina, a disponibilidade e tamo junto, quem quiser entrar em contato comigo, tem o meu Instagram, MR Libório, ou o meu contato. Posso falar o meu telefone. Ai, vamos
1: lá, galera, contratar o Matheus para shows.
2: Qualquer coisa pode chamar no WhatsApp ali 47 0777. E tamo junto, tamo à disposição. É nós, muito obrigado mais uma vez ao Farol Criativo uhum. e à Marina aí pela pelo pela por esses minutos de papo. Né?
1: Foi muito gostoso, eu que agradeço. Parabéns mais uma vez pelo teu trabalho, muito sucesso. É, e quando estiver lançando trabalhos novos, é só voltar aqui, que a gente vai adorar te receber. Então é isso, pessoal. O programa fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem, aqui na Rádio Câmara, 101,5 FM.
0: Você ouviu Farol Criativo. Programa semanal, aos sábados, às 10h30, com reprise nos domingos, às 14h. Caso desejar ouvir este e outros episódios, você encontra no Spotify Farol Criativo. Siga-nos nas redes sociais Instagram e Facebook.